0: 各位听众朋友好，五一长假很快就结束了。我这几天在西安访问，在酒店里面啊遇到不少日本人，问他们为何会来西安，他们回答说啊，西安是中国古都长安，日本的许多文化，包括佛教艺术，都是从西安传到日本的。西安是日本的文化的故乡。于是呢。我今天就想到做一档文化节目，来聊一聊日本人的精神世界。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本人的精神世界里面有一个很大的特征。是对于大自然的感恩与敬畏。他们认为，春天樱花的烂漫，秋天满山遍野的红叶，冬天白雪皑皑，都是神赐予给日本这个岛国的恩惠；而常年不断的地震、海啸和台风，又是神对于这个岛国国民的惩罚。自古以来，日本没有我们中国古代那样的“人定胜天”的思想。他们更多的是服从于大自然，敬畏大自然，并因此对于大自然产生一种深深的爱恋。正因为有了这一份爱恋，日本的心的内心才会变得细腻，才变得感情丰富，大自然也成为日本人独特的一种文化与艺术的创造环境。今天的节目，我首先想跟大家来聊聊日本人的。自然特征，然后是日本人的自然观，讲述一下日本文化的一种精髓，就是缺陷之美。当我们在谈论日本的时候，我们首先会想起是雄伟的富士山、美丽的樱花、不可思议的茶道，还有跟我们中国不一样的庭院。日本文化在创造的过程当中，无论是直接的还是间接的，都与自然保持一种。密切的关联。作为岛国的日本，完全远离大陆，四面被大海包围着，又经常遭受天灾，所以呢，在这种无处可躲的意识当中，为了生存呢，日本呢，他必须寻找与自然共存的方法。对日本来说，自然是严酷的，但是自然也带给人日本美丽的风景，还有赖以生存的食粮。大自然给予日本人爱。生活的希望和力量，所以，在与自然的共存中，日本人对自然界所有的事物都产生了一种崇拜，把传统的宗教看作是神道，认为在自然界当中一切都是神。这种敬畏的信念，不仅对于太阳和月亮，离那些令人赏心悦目的花草、小鸟、昆虫、鱼儿、岩石、山川。都变得神圣起来，这就是日本人对自然之美的爱的表现，直接影响了日本人的一种精神的生活。正因为自然的美丽严酷，深深的影响着日本人的一种深层的精神世界，因此呢，在日本的文化当中就产生一个特别的词汇，叫瓦“瓦币。瓦壁这个词呢，诶、哎，我们在中文当中啊，诶、哎，写作“宅”，就是单人旁的一个住宅的“宅”。日本的词典《大辞林》当中对“瓦壁”这个词是这样解释的：第一，是茶道俳句的美学理念之一，在简朴中去发现一种闲极的情绪。中世纪以后形成的这种审美意识，特别重视茶道的表现形式。享受闲适的生活。三，突然起来的一种心情，比如悲叹。我请教了我周边的日本人同事，问他们这个“瓦弊”在日常的生活当中，它到底是一种怎样的表现形式？他们告诉我两个字，叫微妙。他们说，“瓦弊”这个词在日本的审美意识当中，是一个十分微妙的、只可意会难以遗传的东西。既是一种意识，又是一种感觉，很难用一个直接明了的词汇进行表达。我觉得他们一定要找一找合适的、可以一目了然的相应的词汇。最后，他们给我写了四个字，叫“美中不足”。大慈林在解释“瓦比这个词的同时，还特别注明参考另外一个词，叫沙比“傻逼”。傻逼就是寂寞的寂。傻逼是什么意思呢？大辞林的解释也是三个意思：一，东西变得不新鲜了，颜色也变了，与东西生锈属于同一含义；二，虽然东西变得陈旧，但是也延伸出一种特殊的味道；三，周边没有人，内心感到很寂寞。瓦逼和傻逼原本是两个单独的不同意义的词。19世纪日本美学家冈仓天心在他的著作《茶之本》一书当中啊，把“瓦弊”这个词表现为外表的残缺。傻币在古语中最初是写作“戗”，意思是老化生锈的意思。字的原意原本来自于我们中文，但是在19世纪日本著名的俳句诗人松尾芭蕉的推动下，这个。沙壁逐渐产生出一种美感的含义，就是从老旧的物体，包括人的外表下，显露出一种充满岁月沧桑感的美。即使是外表斑驳或者褪色暗淡，都无法阻挡，甚至会加强这种令人心灵震撼的美感。我们中国人在现代日本文学的范围之中将，将瓦壁和沙壁两个词捆绑在一起。组合成了一个新的词汇，叫“侘寂”，就是“呃瓦壁”的“瓦”和“寂寞的记”的“寂”两个字，呃，写在一起。侘寂成了日本文化中的残缺之美的一个特征，并赋予了它一种神秘之感。残缺包括不完善的、不圆满的、不恒久的，当然也可指朴素、寂静、谦逊、自然。曾有人这样解释道。它是沐浴在时光光泽下、剪辑安静中的质朴的美。人们总是喜欢这种说不清又道不明的淡然的安静的氛围。相比较于富贵华丽、鲜艳与繁琐，它更多的表现为质朴、寂寞、简素与静谧。日本美学家冈仓天心认为，侘寂作为日本美学意识的一种极为重要的组成部分。他的诞生与佛教的禅宗思想有着密切的关系，因为在小乘佛教当中有三法印，就是诸心无常、诸法无我、涅槃寂静这个呃说法，这个无常、无我、寂静就构成了侘寂的一个美学的基础。说到佛教，我们自然要说到茶，为什么在日本？佛教与茶有着如此密切的关联，因为茶是中国的特产。将中国的茶和茶道传入日本的就是和尚。早在 1,300 多年前的唐朝，大批的日本僧人远涉重洋来到中国留学，发现了中国朝廷中流行茶道。最先把茶带回日本的是日本的高僧追成大师。公元8 0零五年。从中国留学归来的醉澄大师呢，带回了茶籽，种在了京都的日吉神社的边上，成为日本最古老的茶园。至今，在京都的比瑞山的东路，还立有“立吉茶园”之碑。它的周围呢，依然生长着一些茶树。与醉城同船归国的弘法大师空海，在公元844年，他写的《空海奉献表》当中就有。茶汤做来的记载。茶最早是和尚们禅修的饮料，后来发现有药物作用，于是从朝廷到民间，将茶叶呢视为一种来自中国的一种万能之药。正因为有了这种敬仰之心的产生，日本随之就产生了茶道。十六世纪末。日本茶道的宗师千利休在继承吸取了历代的茶道精神的基础上面，创立了日本的正宗茶道，并提出了以和敬清寂四个字作为茶道的宗旨。茶道之茶被称为是瓦茶，邀请来几个朋友坐在幽寂的茶室里面，边品茶边闲谈，部分世事，无牵无挂，无忧无虑，修身养心。净化心灵，就是别有一番美的意境。千里修的茶禅意味，或者茶即禅的观点，从瓦壁中寻找到了茶道的真谛。千里修曾经说过：“和敬清界的和，代表了平和，也就是人与人之间的和为贵。”当我们进入茶室之中，品尝一碗茶时，无论是客还是主，要请先，请慢用，以及种种的言辞来进行表达。这些言辞呢，都代表了茶道中所蕴含的和的意思。敬，这是对长辈的尊敬，同时也代表了对友人的敬爱。以和而进，从此开始，便有了日本茶道的精髓。而清，这是清净、清洁的意思，也是茶道的种种礼仪。许多人认为茶道之意一定要用古代隆重的器具，注重是那个时代的哪个大师所做，以及是否是那个时代的哪个名人所用过的，总是把古老摆在所有的事物之前。其实这是个错误的观念。千里修说过：“水与汤可洗净。”茶精和茶仙，而秉珠则可以洗净内心。也就是说，茶道最注重的是清洁，由清而净，也就是所谓的“静寂”，就安静的静，寂寞的寂。就如在不受外界干扰的寂静的空间当中，内心深深的加以深深的一种沉淀的感觉，而寂寞的寂乃是茶道中的。美的最高的理念，在求进的同时，能观察自己知足的内心，在深层的思索当中，让自己的内心有个沉淀。这就是禅学中所生的思想，也是对于人生的一种最佳的解答。日本茶道追求形式上的和静与精神上的清寂，但却倡导。面对现实生活中的不完美，欣赏缺陷，比如说茶道中使用的茶碗，不论从造型到色彩，常常可见到不均衡一致的陶瓷品，有的是左右不对称，有的是釉色不足，有的更是表面粗糙，还有茶室中的花或者挂轴等茶道美术品，入眼的时候。常常也是没有整齐划一的感觉。这种带有曲线的美，且常有深度的魅力。日本茶道认为，就如中国书法中的行草，是在不是正楷的忘形中，独自拥有一种看似不整齐、规范的奇美。千利休大师有一个书斋，取名叫“抛弃斋”，他认为。一个人要学会抛弃，抛弃曾经有过的荣华富贵，抛弃不必要的财物，回归人生的初心，在剪辑当中去追求质朴之美，在宁静中追求时间的光泽。我想起了日本首富优衣库的创始人刘景正先生写的一本书，叫《一天放下成功》。这本书的中文版是我翻译的，有中信出版社出版，现在网上书店都有卖。当时在翻译这本书时，我特别问了刘景先生这么一句话：“为什么成功的东西过了一天就要抛弃呢？”他给我说了这么一个答案：人如果贪图昨日的成功，就难以会有明天的追求。要学会抛弃过去的荣耀，任何的成功都是在寂寞与坚信努力中获得的。我觉得刘景社长告诉我的这句话。应该是流传千年的日本美学的精髓，就是曲线之美。这种曲线之美在现代生活中的一个最佳的应用，就是让我们不断的去追求圆满，而不圆满的缺陷，恰恰又是我们内心丰满的动力。今天的节目听起来啊，哎，大家一定觉得深奥，但是呢，有一点，我想大家一定能够理解。日本现在流行的断舍离或者简约的一种生活追求，都源自于他们内心的一种传统的曲线之美。最后啊，我播报一条消息：我在喜马拉雅平台上面开设了一个私密圈，叫徐静波的日本情报署，这是一个封闭式的私密的小圈子，需要付费进入，主要呢提供一对一的咨询服务，同时呢。使用特制的节目音频，呃，或者视频和快讯文章，每天发布独家的一手的日本资讯内幕，包括商业、文化、科技、管理、企业经营等方面的内容。现在我的私密圈还没有正式开张，可以先加入我的粉丝群，第一时间获得入圈的信息。微信搜索西马0 6 6 x I M A 是西马的全拼，然后再加上066。添加西马节目助理为好友，备注日本即可加入。恭候您加入徐静波的日本情报署。